0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando nosso Tabajara em Revista
1: dessa segunda-feira, 17 de maio de 2021. Hoje é um dia importante, né? o Dia Internacional contra a Homofobia. Nosso programa hoje vai tangenciar esse assunto através de nossos artistas é um começo de semana, a gente sempre traz, procura trazer mais esperança para que você tenha uma semana é, mais suportável diante de todas as notícias ruins que têm aparecido, perda de companheiros, ainda com a nossa, é, o nosso país assolado pela, pela, pela pandemia, mas a gente está trazendo é, esperança, mas... Falando em pandemia, hoje eu preciso fazer uma fala aqui que eu acho necessária, importante, desde o começo da campanha de vacinação de João Pessoa, que eu achei que estava sendo muito bem conduzida, né, com avanços interessantes, né, com a, ob a obediência do Plano Nacional de Imunização. Mas acontece que, final de semana agora, é, estamos vivenciando uma situação muito, muito humilhante para uma categoria, que é a categoria da qual eu faço parte, que são músicos, professores de música, estão sendo barrados na, 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 na porta das vacinações, apesar de, de muitos deles levarem declarações institucionais mostrando que prestam serviço para alunos com a faixa etária e oriundos de escolas básicas e, e do ensino básico e fundamental, ou seja, atendendo aos critérios exigidos para a vacinação nesse final de semana, Músicos estão sendo barrados na porta, sob a alegação simplesmente de que músico não está, professor de música não está sendo vacinado. Né? Não há uma alegação técnica para esse caso, afinal de contas, os músicos são tão professores, os professores de música são tão professores quanto os demais professores. Ensinam do mesmo jeito, praticam sua profissão da mesma forma e hoje mais de 15 companheiros estavam na porta do IFPB, né, tentando um lugar ao sol, nessa lugar ao sol não, eles estavam ao sol esperando esse momento né, de, de, de vacinação, esse momento importante para a vida de todos nós, e ao terminar o expediente nem foram vacinados e levaram as sobras das vacinas embora. Então, nossos companheiros estão sofrendo humilhação e a gente, eu como músico que sou, Solidário que sou a minha categoria e aos companheiros das artes, alguns passando por isso também, né, eu peço aqui publicamente que se dê explicações, que se resolva logo isso. Não dá para ficar humilhando profissionais dessa forma. Um detalhe, muitos deles conseguiram se vacinar em algumas escolas, em alguns pontos de vacinação. No mesmo horário que um estava sendo barrado no local, outros estavam sendo vacinados em outro. Então está feito aqui é, esse, essa, essa minha angústia, esse meu protesto está sendo feito aqui ao vivo para que se tome as devidas providências. Porque não dá, diante de uma situação dessa, a gente humilhar companheiros de trabalho, profissionais dignos que estão realizando a sua profissão. Tá? Então, é um recado que eu deixo aqui no ar para todos nós, para todo mundo, colocando pública essa situação. E a Secretaria de Saúde do município se pronuncie. Né? Mas, enfim, vamos começar o nosso programa... Eu quero dar uma boa tarde a você, apesar dessa, dessa angústia que eu devia assistir a esses momentos hoje, mas meu coração continua cheio de esperança que nós vamos um dia sair de tudo isso e vamos resolver tudo isso, né? E vamos voltar aos palcos e sermos felizes e trazermos felicidades para todo mundo, é o que nós sempre fizemos. Eu queria abrir o programa hoje é, tocando uma canção de um compositor paraibano, que está sendo é, homenageado é, nesse momento agora da, é, pelo seu centenário de nascimento. Né, o nosso festival de música tá, vai ser feito é, editado homenageando esse profissional. Então, é, vamos tocar aqui a canção é, Canção do Amor Ausente. Eu Estou falando de Genival Macedo. Está né, sendo homenageado esse ano no nosso festival de música. A canção é cantada pela nossa querida Patrícia Moreira, cantora e compositora paraibana. Para quem acha que Gineval Macedo se limitou a fazer meu sublime torrão, está muito enganado. Escuta essa canção!
2: Que eu te fiz sofrer, Amor. Eu sei que algum dia. que não vens pra reviver aquelas noites de amor que eu não consigo esquecer porque não vens pra recordar o que foi bom e perdoar se é que eu te fiz sofrer amor eu sei que algum dia a alegria voltará o nosso amor renascerá
0: Bajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Você acabou de ouvir a canção a
1: Canção do Amor Ausente, de Genival Macedo, que esse ano tem, comemoramos aqui o centenário de seu nascimento. E que, aliás, o Festival de Música deste ano é homenagem a ele, a Genival Macedo, que para quem acha que ele fez apenas Meu Sublime Torrão, não tem muitas canções, inclusive canções emblemáticas, para. Condução da Música Brasileira, né, músicas importantes. A gente, durante o ano, vai falar muito sobre ele. Inclusive, as inscrições do Festival de Música da Paraíba estão abertas. Tá? Estão abertas até o dia 30. Amanhã teremos uma conversa com o coordenador de música da Funesc. Né? Mas, enfim, vamos conversar agora. A gente tem um quadro que eu considero muito importante. Né, um quadro que, chamado Que É Que Você Está aprontando? Por que é importante? Porque, olha, nesse momento de pandemia, as pessoas podem até ficar confinadas, os palcos estão desocupados, os artistas não estão podendo se, né, se aglomerar, que é, né, que é o que a gente mais gosta de fazer, não está podendo. Mas todo mundo está procurando seus caminhos e está aprontando alguma coisa, está inventando alguma coisa. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre um projeto muito, muito interessante, muito importante para a cena cultural da Paraíba, né? que é o segundo encontro de marketing e sustentabilidade que vai ter nos dias 26 e 27 de maio, online. E a gente vai conversar um pouquinho agora com o Gerson Abrantes, ele é produtor cultural e está coordenando esse festival, esse, esse, aliás, esse encontro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a proposta, o que é que, está, o que, é que ele está aprontando. Finalmente, Gerson, boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aí. Salve, salve, meu querido Adeido Vieira. Boa tarde para todo mundo.
1: Beleza, Gerson, rapaz. Só não, é, seria muito melhor se nós estivéssemos assim ao vivo para conversar, né? Mas tudo tem o seu momento. Esse momento vai chegar. Enquanto isso, a gente vai aprontando a distância, né? <risos> Finalmente. <risos> O segundo encontro de marketing e sustentabilidade, né? eu soube que o primeiro foi feito em 2017, é isso? Conta um pouquinho desse histórico, como é que nasceu é, a necessidade desse encontro?
3: Bom, então, esse encontro surgiu ali em meados de 2017, né? é, a gente estava com essa necessidade de ampliar, é, o acesso à informação sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Né? A Lei de Incentivo à Cultura, que é aquela famosa Lei Rouanet, como era mais uhum. antigamente chamada, depois, desse, com esse último governo, ela passou a ter mais esse, esse nome de Lei de Incentivo à Cultura. Mas esse sempre foi o nome dela, Lei Rouanet era só um apelido. E aí, justamente, por, por não observar um tratamento justo né, para esse mecanismo que permite que a gente... É, não dependa só de estados ou de município, né? porque é uma lei federal de acesso aí à cultura, que gera renda, gera emprego, gera trabalho para todo o campo cultural. Então, por sentir que as informações não estavam sendo muito bem divulgadas, né? muita gente confunde as coisas, não, não entende como funciona, é, inclusive com todo o, a, o arcabouço aí de fake news né? que que uhum. veio também junto nesses últimos anos, é, infelizmente essa lei estava caindo em descrédito, né? E aí a gente sentiu essa necessidade já em 2017 de é, realizar esse encontro, que é um encontro que faz uma junção de áreas, né? Eu e você, nós somos da área criativa, né? Da área cultural. Você é músico, eu sou produtor cultural. É, e aí nessa necessidade da gente se reunir e conversar mais com os gestores de marketing também, né? conversar mais com empresas que podem incentivar, que podem apoiar com esse benefício da isenção fiscal, né? porque a lei de incentivo à cultura ela existe para isso, para uhum. fornecer o benefício da isenção fiscal a empresas e pessoas patrocinadoras da arte e da cultura brasileiras. Então, é, é nesse sentido, nessa necessidade de reunir no mesmo lugar os produtores culturais, os artistas e também os empresários, os gestores de marketing, os contadores também, que são peças fundamentais aí nessa equação. E aí a gente teve essa ideia né, de fazer a primeira edição do encontro em 2017, quando a humanidade ainda podia se abraçar, né, se ver ah, ali, <risos> participar daquele, daquele evento presencial. Foi muito legal, Eu me lembro com muito saudosismo dessa desse evento que a gente fez. A gente convidou a filósofa Viviane Mosé uhum. para fazer uma palestra que se chamava O Pensar Fora da Caixa, né? E ela, nossa, me lembro até hoje, assim, nos bastidores, ela dando a maior força para a gente. E, nossa, cara, é isso daí, a gente tem que fazer eventos desse jeito, que coloquem as pessoas fora de, fora de suas caixinhas, né? Os eventos que confrontem, que façam que a gente possa pensar um pouco mais assim fora daquele quadrado. E aí, nossa, ela deu uma força muito grande, né, para realizar. E aí a gente vem tentando é, manter um portal chamado marketingcriativo.com.br que tá aí à disposição para prestação de serviços, né, relativos aí a à, à inscrição de projetos na Lei de Incentivo à Cultura, mas também um canal de acesso à informação. E esse segundo encontro ele vem através do patrocínio da Lei de Emergência Cultural, Aldi Blanc, que permitiu também que o setor cultural se movimentasse, né? mesmo... Respirasse é, um em, pouco, né? Em pandemia,
1: isso. Gerson, você fala, tocou num assunto interessante, se a Lei Rouanet, que era a lei praticada, né? se até 2017 ela já sofria problemas de alguns preconceitos, de alguns descréditos... De, de três anos para cá, ela foi criminalizada. Aliás, há um, né, um pensamento de criminalização de pessoas que fazem uso de lei de incentivo, como se todos fossem corruptos, quando, na verdade, é, é preciso que haja incentivo estatal às iniciativas né, artísticas para que o país é, viva em, em paz com sua própria alma. Né? Inclusive, é, essa, essas leis elas têm um relacionamento que também envolve iniciativa privada, é algo que, que é preciso que realmente o pessoal compreenda. Agora te pergunto: nós artistas somos, precisamos é, mexer com a nossa criatividade para produzir nossos produtos artísticos. Os produtores que fazem os produtos artísticos acontecerem também precisam estar em permanente é, processo de criatividade, é ou não é?
3: Ah, com certeza, né? Eu acho que essa Boa relação né, entre um produtor que entenda ali a, a, o propósito do artista, né, sem, sem, sem precisar moldar a arte dele para nenhum público ou tipo de mercado. Da mesma forma, um artista que entenda ali também a força que um produtor pode agregar no seu trabalho para que ele possa desenvolver só a, a sua parte criativa. Né. Então, acho que essa junção é muito benéfica. É, ao longo do tempo, a gente veio... A gente viu aí o um movimento de, de produza-se você mesmo, né? Tipo, você uhum. ser o seu próprio produtor. E Mas hoje. Passa... É, isso. é, você sabe, né? E as <risos> ferramentas digitais, elas meio que possibilitam isso mesmo, né? Mas não é todo mundo que tem assim essa cabeça para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a figura dos produtores culturais, dos produtores independentes aí, é, eu acho que são super bem-vindas aí para artistas
1: poderem. É um trabalho de mão dupla, né? Daí do é, Mas, na assim. verdade, é o seguinte, o trabalho de produção é um trabalho especializado que nem todo artista né, domina. É um trabalho que, ainda por cima, nesse momento que a gente está vivendo, que os paradigmas de comunicação e de network, de, de relacionamento de trabalho, é, mudam todos os dias, né, se aperfeiçoa todos os dias. Então, a situação de produção fica um pouco mais complexa nesse universo virtual. Mas me diz uma coisa, quem são as pessoas que podem se inscrever, tem vagas limitadas e por onde é o acesso? Passa esse mapa para a gente.
3: Ah, legal. Bom, marketingcriativo.com.br, nesse uhum. site aí você consegue se inscrever. Nós estamos esperando você que é artista, você que é produtor cultural, ou você que tem uma empresa, que é empresário sensível à arte, sensível à cultura, que sabe que a arte pode moldar, a forma como as pessoas enxergam a tua marca, né? porque ela agrega valor, né? ela chega com a aura da arte ali, e a gente tem condição de sentir a marca de uma forma diferente do que apenas uma campanha de publicidade convencional. Então, você que é contador e trabalha nessas empresas também, que está ali ligado ao setor fiscal, né? porque a gente está falando aqui de isenções, de benefícios fiscais também. Então, a gente está esperando é, todo mundo... Uh, para esse evento, e é gratuito, o evento é gratuito, acontece nos dias 26 e 27 de maio agora, na semana que vem, faltam aí nove dias, e é aberto, não temos limite de público, né? a gente está esperando aí em torno de mil inscritos, hum. uh, vai ser uma live no YouTube, né o evento que a gente achou de solução para fazer o evento online, foi uma live no YouTube, só que ela é para quem se inscrever apenas. Então, você se inscreve lá e ganha o ingresso é, direto no seu e-mail e depois você acessa essa live no YouTube. E tem também uma coisa bem bacana que a gente vai experimentar, que é uma plataforma que eu achei esses dias agora na, na internet chamada Live Party, né? é festa ao vivo em inglês. Uhum. E aí é uma plataforma é, justamente de simulação de interações sociais. Então, você, você fica ali num ambiente como se fosse um joguinho e as pessoas ali, no mesmo ambiente que você, se você chegar perto de uma pessoa, dá para abrir o vídeo e, a, e o áudio e você conversar com ela por videoconferência. Da mesma forma, dá para fazer com um show ou dá para fazer com um, um cinema, por exemplo. Então, a gente está trazendo essa novidade aí para um uma, uma das programações do evento, que é a feira de negócios criativos né então dentro desse evento a gente tem essa área onde as pessoas vão poder interagir vão poder andar lá pelo ambiente né Vão poder conhecer fazer esse network também né e conhecer todo mundo que está inscrito lá também
1: maravilha tem novidades então na verdade o que não vai faltar nesse, nesses desses tempos agora são novidades especialmente novidades virtuais né todo dia parece uma, uma novidade que a gente vai aprendendo a lidar com isso Olha, o nosso ouvinte aí que estiver interessado, entra no site www.marketingcriativo.com.br Lá você vai ter todas as informações, vai ter a programação, quem são os palestrantes, os participantes, como é que se dá, inscrição e tudo isso. Os dias serão 26 e 27 de maio, não é isso? Exato. Beleza, Gerson? É, não vejo a hora da gente voltar a se encontrar, né? Que esses eventos aconteçam com a presença de todo mundo, né? que a gente volta a se abraçar. Eu costumo dizer aqui aos nossos ouvintes que o meu novo normal vai ter muita coisa do velho normal. Eu não vou abrir mão de um abraço, de um encontro, de um beijo, né? de um aperto de mão, porque o universo virtual está sendo o único possível nesse momento. Mas passado isso, né, Jéssica? Vamos nos encontrar, né, não?
3: Com certeza, assim, acho que esse tempo que a gente está passando é de, de quebra de muitos paradigmas, né, para todo mundo, assim, para nós aqui da produção cultural não é diferente. Uh, eu acho que o que eu tenho sentido muito aqui, trabalhando esses últimos meses e observando os amigos, né, eu também perdi entes queridos, amigos é, e amigas, é. infelizmente mesmo mas a gente precisa ser a mudança que a gente, que a gente quer ver. Né? Então, tem uma frase que eu guardo, que é muito interessante, que fala nós somos aqueles por quem nós estávamos esperando. Então, a gente precisa assumir o nosso, nosso papel, né? aquilo que a gente acredita, uh, e fechar essa corrente, né? compor os elos dessa corrente e mostrar isso para o mundo da melhor forma que a gente puder, para que novas iniciativas possam ser ser feitas, novas soluções possam ser encontradas e, aos poucos, a gente possa ir construindo esse, esse novo mundo. né Eu acho que a gente está muito nesse momento de transição agora e o, o setor criativo de eventos está tá, tá vivendo isso na pele. né
1: Pois bem, olha, você começa a semana com a gente aqui trazendo essas palavras que são palavras de esperança a gente espera que, passada essa experiência da humanidade, a gente melhore e entenda que, se a gente quer uma mudança do lado de fora, ela tem que começar justamente pelo lado de dentro. A gente tem que se aprender a rever conceitos e abrir o coração para a vida né? e para as possibilidades. Meu querido, aí, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação, tá certo? É a gente vai, vai divulgar mais vezes aí, que o evento seja cheio de sucesso e que, em breve, a gente se encontra... É, que a gente se vacine todo mundo, né? Inclusive os músicos. Inclusive os músicos. Vamos nos vacinar todos para depois a gente voltar à a a nossa vida como a gente ama fazer. Muito obrigado, Gerson.
3: Obrigado você. Obrigado, Tabajara, é, Muita paz e muito amor, meu amigo, para você aí, tá?
1: Para nós todos. Obrigado. Pois bem, gente, a gente acabou de conversar aqui com o Gerson Abrantes, falando sobre o segundo encontro de marketing e sustentabilidade que vai acontecer nos dias 26 e 27 de maio. Inscrições ou maiores informações no, no site www.marketingcreativo.com.br. certo? E como eu falei no começo do programa, hoje é dia internacional contra a homofobia, então, nas nossas contações de histórias, de canções hoje, nosso quadro Contando a Canção, eu trouxe alguns, alguns compositores, compositores e compositoras, né, que têm umas falas bem interessantes sobre essas questões. Né? É, a gente está num, num momento do país onde a homofobia realmente está fazendo vítimas é, fatais inclusive, né? Ano passado aconteceram 17 mortes na Paraíba por homofobia. Esse ano muitos, muitos é, atos de violência também acontecendo. E a gente precisa compreender que as pessoas têm o direito de viver como elas querem, né? são, são é, como elas são, não é nem como elas querem, como elas são, como elas se apresentam para a vida, como elas desejam viver. E, e os atos de intolerância estão realmente causando grandes é, situações de violência. Então a gente começa com é, a ganhadora do, do festival de música do ano passado, do terceiro festival de música, eu tô falando de Bicharte. Olha, cantora, compositora, poetisa e rapper são faces da arte que Bicharte explora. Ela é bicampeã do Slam Estadual da Paraíba e finalista do Slam Brasil. Islam é um, são eventos ligados à poesia, tem algumas batalhas de poesia, mas são bem interessantes. Aos 18 anos, lançou seu primeiro trabalho musical e, a partir daí, Bichara canta e recita sobre o que vive e também sobre a urgência de falar sobre corpos invisibilizados. Bichara e suas parcerias têm feito um trabalho incrível de resistência, união e luta contra o sistema capitalista opressor, tendo aberto portas para o público de Recife e Natal, por exemplo. É um evento muito forte, é uma arte muito forte praticada na Paraíba, onde Bicharte tem muita expressão, mas que está ganhando braços por outros estados, iniciando aqui pelos estados vizinhos. Bicharte foi a grande vencedora do terceiro festival de música da Paraíba em 2020. Então, para a gente ouvir a fala de Bicharte, vamos ouvir a canção Campo de Batalha. Ela conta a história da canção, depois canta para gente, vamos ouvir.
4: Campo de Batalha. E essa música Campo de Batalha, pra mim, ela fala muito sobre os meus dias e sobre toda a minha transição. Eu estou vivendo em um eterno campo de batalha, matando sete leões por dia, a transfobia, os lugares que não me querem, as faltas dos acessos pra poder construir um legado não só meu, mas de tantas que não estão mais aqui. Então, Campo de Batalha é isso, assim. Vocês dizem que adora preto, mas preto não quer pagar. Então, se deliciem com o Campo de Batalha. Bicha livre solta rima, quebrando tua disciplina. Sigo a vida clandestina, mas ninguém vai me parar. Mas ninguém vai me parar. Tô sempre atenta com a rasteira, mas não é de capoeira. É somente a tentativa, a falha de me derrubar. Não sei assassinada Não sei assassinada Não sei assassinada Não sei assassinada Tá julgando tudo que eu falo Seus argumentos são falsos Pensa que tudo que eu faço sempre que foi bem fácil Mas tive que ser pesada Pra poder ficar vivo Hoje quando eu vou rimar, o um Mike tem medo de mim Nega baba, chega Mando em tudo, todo mundo tá ligado Que ela manda por aqui Agora vou te falar, meu som é tão pesado que eu tô te Ragatanga pronta pra te possuir. Eu vim te possuir, eu vim te possuir. Eu vim te possuir, eu vim te possuir. Vim te possuir. Yeah. Assina meu contrato, quero trabalhar. Você diz que adora preto, mas preto não quer pagar. Assina meu contrato, quero trabalhar. Você diz que adora preto, mas preto não quer pagar. Campo de batalha. Não faz bandido, hey hey. Campo, de batalha. hey, campo de batalha. hey campo de batalha. campo de batalha, campo de batalha, campo de batalha. Vai lá comigo, vai lá comigo, preto se amando o mesmo preterido. Vai lá comigo, vai lá comigo, preto se amando o mesmo pretendido,
1: Você acabou de ouvir a canção Campo de Batalha com Bicharte. E aí é importante que a gente ouça essas falas, né? não só ela contando a história da canção, falando sobre os propósitos da canção, mas também você ouvir através do próprio produto artístico, artistas que se posicionam diante da vida, sobre as condições que nós vivemos, os problemas que a sociedade enfrenta. Eu acho que a fala artística, quando é engajada, ela traz um recado muito forte para nós todos. né Especialmente quando esse recado é vivido pela pelo próprio compositor, pelo próprio artista, pelo próprio criador da canção. Mas a gente continua com é, o nosso Contando a Canção, com a outra fala muito forte, né, para a população LGBTQIA. É, a voz que vai entrar agora para contar a história é de Chico Flores. Olha, Manuel Francisco Pereira da Silva nasceu em Nova Floresta, na Paraíba. Ele morou em João Pessoa dos 15 aos 26 anos, mas foi ao chegar na capital baiana, Salvador, né, em 2004, que adotou o nome artístico de Chico Flores e lá decidiu fazer sua morada. Psicólogo de formação e professor universitário, Chico Flores sempre teve afinidade com a música, a poesia, desde a sua infância. Em 2001, escreveu e publicou o seu primeiro livro de poesias pela editora da Universidade Federal da Paraíba. Há quatro anos atrás, começou a inserir melodia nos seus poemas e desde então tem se dedicado à música, em paralelo com seu trabalho como psicólogo, psicoterapeuta e professor. Em 2018, lançou seu primeiro álbum, intitulado Chico Flores, Pirata da Primavera. E na canção que ele vai mostrar agora pra gente, também... Ele levanta uma bandeira importante sobre, sobre cidadãos, sobre a questão de gênero, sobre a questão da sexualidade, sobre a pessoa que, que migra de um lugar para outro e sofre preconceito. Pessoas, inclusive, que se destacaram na vida. No caso, aqui, pessoalmente, ele faz homenagem a Madame Satã, que é João Francisco dos Santos, o pernambucano, que foi para o Rio de Janeiro e construiu uma história emblemática por lá. Então, vamos escutar Chico Flores cantando, mas também contando a música Madame Satã. Vamos lá.
5: Madame Satã resgata e realça a história de João Francisco dos Santos, pernambucano, negro, gay, que migra para o Rio de Janeiro na década de 20 e se transforma no principal malandro da Lapa, uma resistência vítima da diáspora gay de muitos nordestinos que tiveram que sair de suas casas, de suas famílias, no interior do Nordeste, em busca das capitais do Sudeste, para tentar uma vida melhor. Uma cúmbia com guitarrada paraense, muito dançante, essa música traz para mim elementos autobiográficos que me fizeram sair de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, após o meu nascimento em Nova Floresta na Paraíba e retornando à Paraíba aos 15 anos para morar na cidade de João Pessoa e em seguida vindo para Salvador, onde resido desde 2004. Né? Sou psicólogo, professor universitário e trago no meu corpo as raízes desses dois estados dos índios potiguaras e tabajaras e muitas marcas fazendo rotas em busca de uma melhor condição de vida que me possibilite me expressar livremente. E encontrei aqui na Babilônia latino-americana, Salvador, um pouco dessa atmosfera favorável. Então, que vocês possam desfrutar dessa música né, que traz esse elemento de dignidade a toda a população LGBTQIA+.
6: O amor é muito mais prazer do que fidelidade, porque o meu amor é muito mais prazer. Fidelidade, fidelidade. Transnordestino ex-casa da dor. Sinto corpo um na rua Uma brisa no asfalto Comédia em amor Uma lava de afeto Sou transnodestino, ex-casa da dor. Sou casos de amor Sou rua, sou rua. Sou casos de amor Sou rua, sou rua. Eu vivo a Sem romantismo, uma criada de carnaval Eu vivo amor bandido, eu vivo amor marginal Sem romantismo, sem familismo, uma criada de carnaval Porque o amor é muito mais prazer Amor é muito mais prazer. Fidelité, fidelité. Sou João Francisco dos Santos, Etan Batajá, Vasconcelos, Gilvan, Dutra, Pedro. Sou Madame e Satã, um valente pederasta do Nordeste invertido. Tornado malandro no rio Artista nas ruas da Lapa Sobrevivido do sertão Eu vivo amor bandido Eu vivo amor marginal Sem romantismo, sem familismo Uma criade de carnaval Eu vivo amor bandido Eu vivo amor marginal Sem romantismo sem familismo, uma cria de carnaval.
0: Tabajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a música Madame Satã, né, de Chico Flores. Chico Flores, que é paraibano mora hoje em Salvador, e que tem, ele contou a história da canção, fez uma, uma apanhada bem interessante da, da maneira como ele pensa né, a vida, inclusive colocando como exemplo aqui, nessa canção, a figura de Madame Satã, figura emblemática, que né, pernambucano que mora no Rio de Janeiro e fez história por lá. Então, Chico Flores tem espaço aqui no nosso programa para fazer a sua fala, sua fala de existência através da sua música, Obrigado, Chico Flores, pela sua participação. E agora a gente tem mais um contando a canção aqui, mas dessa vez é Gracinha Teles, que é o Fernando Cana, mas que mora aqui em João Pessoa, faz parte da nossa cena. É uma mulher que organiza eventos em favor da, da mulher compositora. É uma, uma cantora que tem participação muito importante, inclusive em blocos de carnaval aqui no, no Muriçocas. É, Gracinha Teles é cantora, compositora e que nos honra muito com a sua presença na nossa cena cultural. Mas, dessa vez, ela vem para cantar uma canção de um pernambucano que também fez história em Pernambuco, né? através do, 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 do grupo Ave Viola, lá em Pernambuco. Estou falando da canção Seu Valdir, que é de Marco Polo. É, Gracinha Teles conta para a gente essa história e canta essa canção tão bonita. Vamos ouvir.
7: Seu Valdir é uma canção que eu sempre amei cantar. Marco Polo é um, um compositor maravilhoso, um jornalista. Inclusive, ele é um dos fundadores do grupo Ave Sangria, que agora retornou com tudo, que é Paulo Rafael, guitarrista, e, e Almir, baixista, maravilhoso. E voltaram, retornaram com essa banda, com a banda onde eu tenho canções belíssimas, que ninguém esquece. Explodiu em Recife, em todo o Pernambuco, o grupo Ave Sangria encabeçado por Marco Polo, compositor maravilhoso. Então, eu sempre gostei de cantar, o Sr. Valdir, e fui atrás de Marco Polo. Aí liguei para Lula Cortes, que é um grande amigo, parceiro meu também de música, que tá bem no, está no céu. Todos conhecem o Lula Cortes, um grande músico, grande comp um compositor maravilhoso, um artista plástico maravilhoso, um querido amigo e irmão, que perdemos, mas ganhou, o céu ganhou. Então, é, vai para pegar o telefone, contato e seu Valdir. Aí Lula foi atrás, pegou o contato, mandou para mim, aí eu fui daqui, para fui para Recife, depois não consegui achar o, o Marco Polo, aí vim para cá e consegui falar com ele, por telefone. Aí eu disse, Marco, eu quero sua autorização para cantar. Ele disse, mas é um prazer grande, não deixou nem eu terminar de falar. Então, peguei, chamei, somente botei nesta música, a gente fez um chorinho, um samba chorinho, bem puxadinho, bem bacana, como, como eu tava afim de fazer mesmo. Então eu agradeço muito a Marco Polo, porque ele me remete totalmente a Recife, a uma época que a gente era muito engajado. Eu ia onde o Ave Sangria estava, eu estava presente. Abrir às vezes show, cheguei a abrir algumas coisas lá no, no em Caruaru deles. A gente eu era muito nova, os meninos já tá fazendo um sucesso, né? Eu era mais nova, mas eu era danada. Com A música sempre foi a, a minha luz, foi o meu caminho. Eu sempre disse, é música, e sempre foi do começo ao fim e eu estou aqui. Então, seu Valdir, Marco Polo. <música>
8: Seu o Senhor magoou meu coração Fazer isso comigo, seu Valdir Isso não se faz, não Eu trago dentro do peito o um coração apaixonado Batendo pelo Senhor, Se Senhor tem que dar um jeito Senão vou cometer um suicida nos dentes De um alfim de vou Seu Valdir, meu amor Seu Valdir, o Senhor magoou meu coração Fazer isso comigo, seu Valdir isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo Senhor. O Senhor tem que dar um jeito. não vou cometer um suicida nos dentes de um amigo e vou morrer. Seu se mal de meu amor. eu falo tudo isso porque sei que o Senhor está gamadão em mim. Seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cedinho Mas o senhor precisa ser mais decidido e demonstrar Que corresponde ao meu amor, pode crer Senão eu vou chorar muito, seu Waldir, Pensando que vou lhe perder, seu Waldir, meu amor O Senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir. Isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito o coração apaixonado, batendo pelo Senhor. O Senhor tem que dar do jeito. Se não vou cometer o um suicida nos dentes de um fim de vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o Senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não. Eu trago dentro do peito o coração apaixonado Batendo o pé senhor, o senhor tem que dar o se não vou cometer o suicida nos dentes de um alfim e vou morrer Seu Valdir, meu amor Eu falo tudo isso porque sei que o senhor está camadão em mim Eu quero ser o seu brinquedo favorito Seu apito, sua camisa de cetim Mas o senhor precisa ser mais decidido E demonstrar que corresponde ao meu amor Pode crer, não eu vou chorar muito Seu Valdir, pensando que vou lhe perder Seu Valdir, meu amor
0: Bajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. E você acabou de ouvir a canção Seu Valdir, do pernambucano Marco Polo.
1: E eu tinha falado o nome do grupo Ave Viola. A viola não, a viola é aqui de João Pessoa, aqui da Torre. O é um grupo que meu amigo Gil de Rosa participou, o grupo de Marco Polo, lá de Pernambuco, famoso lá em Pernambuco, é o Ave Sangria. Gracinha Teles que cantou a música de Marco Polo chamada Seu Valdir e com essa a gente termina o nosso programa de hoje esperando que você comece a boa semana, mas inclusive uma semana de vacinação para todos que tenham direito, inclusive os músicos que estão sendo barrados, os professores de música que estão sendo barrados na porta das vacinações, né? Vamos resolver isso e estender a saúde para todo mundo. Na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio Igor Nunes, nas redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção Cíntia Peroni, que ainda não está conosco, está se recuperando, mas a partir de amanhã, certamente, ela já volta para trabalhar com a gente. Um beijo, Cíntia. Na locução, Adair do Vieira... Gerente de Rádio Difusão da Tabajária, Berlim Carvalho, direção da emissora Albiés de Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanagar 6. Você fica com Estação 105 com Gustavo Regis, se você estiver na FM. Estando na AM, fica aí e curta A Tarde é Nossa com Josi Aquino. Mas para terminar o nosso programa, mantendo o conceito da resistência e da fala de quem sabe da vida, vamos colocar vocês nos braços de Natália Belar cantando a música Furta Cor, de Wister. Participação muito especial dessa canção de César. Uma canção forte, emblemática, e com ela a gente se despede. Até amanhã, às 14 horas, com o nosso Tabajara em Revista.
0: Tchau, viu? Tchau! Quando eu chegar, não quero salva nem ovação Nem quero gente falando que me adora Não quero cara nem demoção. De Quero chegar como qualquer mero cidadão Com meu espaço, meu dinheiro, meu cabelo Pretendo ser mais uma multidão Não quero ter dinheiro fácil, não sou ladrão Nem puta como dizem que me aponta Se uso short, top eu saião Não sou menor, se tenho cor ou se sou mulher eu tenho força, curto em muito coração Eu quero a vida do jeito que a gente quer Usando a roupa que eu sei que
4: Desalmado, desencaroçado rosado do abandono Brocha, óbvio de tolo, Antiquado, aguado, tudo modeloso, Parado, ansioso, pirado, virado Tapas, tatuado, tatuado, caminha dentro Gado, H, O, -O K, o é, pode encruzilhada Nego, safado, Trinchete de açougue do interior Portanheiro, punha dedo de mé Pardo, boli, pobre, pobre Pede desencontrado, desencantado Encantado, catador